0: Yes, hit it.
1: This is the TPO podcast.
0: Jorrit Maat tijdens hoorzitting. Wat verbeeldt zo'n omzicht zich wel? Ik
1: begrijp dat de heer
0: Omzicht steeds maar denkt dat wij heel erg veel over hem gesproken hebben. Maar dat is niet het geval. Een relatief rustige nacht in Frankrijk. Chart de over herstelbetalingen. We komen dat we niet alles bij de slavernij vertrekken. Aflevering 470. Ranting and Reason.
1: Bert Brussen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Maandagavond. Goedenavond, Bert. Goed evening. 3 juli is het. Het is de dag dat de hoorzitting over de gebeurtenissen rond omzicht elders. Welke rol speelden de verkenners eigenlijk? Jortsma en Ollongren. De grote vraag is, wat weten zij zich nu wel te herinneren... van wat ze zich eerder niet wisten te herinneren? Pieter zich erover tegenover Jorritzma. Ze weet nu waar het heeft plaatsgevonden. Ze weet nu precies wie wanneer wat gezegd heeft. Ze wist wie er aanwezig was. Ze weet de volgorde van spreken. Hoe kan het zijn dat u dat gesprek eerder vergeten was? Mevrouw Jorritzma. Nou, het zou kunnen zijn doordat er een brief geschreven is door mevrouw Ariep. En dan ga je natuurlijk nadenken, hoe is dat gesprek ook eigenlijk weer gegaan... Ja, op zich. Wat heeft u eigenlijk belet om, ofwel toen... ofwel op enig ander moment in de afgelopen twee jaar dat ik het u gevraagd heb... gewoon eens contact op te nemen om te zeggen wat er gebeurd was? En dat heb ik niet gedaan, omdat naar mijn gevoel alles erover gezegd was. Ik, ik, ik begrijp dat de heer Omtzigt steeds maar denkt... dat wij heel erg veel over hem gesproken hebben, maar dat
1: is niet het geval. <lacht> Ja, zeg maar Bert. Nou, als nodig, iemand goed en gepokt en gemaasd en ervaren is in, in liegen en recht uh, rechtlullen wat krom is, dan is het wel Joritsma. Joritsma is wel een beetje de, de vlees geworden VVD-politiek, zou ik de, maar zeggen. Ik, ik dacht dat je wel wilde zeggen de
0: vleesgeworden Mark Rutte, want dat is het.
1: Weet je, het is een, nou ja, het is dat een kloon precies. van Rutte. Het is denk ik, denk ik dat het is haar, het zijn leermeester, denk ik. Ja. Dat is echt, ja, je kan, dat is gewoon ook, bijvoorbeeld ook kansloos dat je tegenover Annemarie Joris maar zoiets moet gaan doen, want die lult zich er toch wel uit. Ja, en
0: dat, daarom heb ik ook niet zoveel kunnen opnemen van haar vandaag, want het gaat nergens over en het is voortdurend draaien, draaien, draaien. Eén dingetje wat, wat wel heel grappig was... wat vooraf ging aan dit gesprek tussen Omzicht en Joritsma, was... Ik wil mevrouw Joritsma complimenteren met een onwaarschijnlijk goed geheugen...
1: Ja.
0: over een gesprek ja. dat ze uh, in de weken na het gevoerde gesprek volledig vergeten was. Ja, en wat ze dus nu opeens weer wist te herinneren... naar aanleiding van een brief Mooi, van Arip.
1: Mooi, hoe die mensen als het erop aankomt geen actieve herinnering hebben... En als het er daarna op aankomt, wel echt alles letterlijk het op de komma kunnen herinneren. Want het zijn allemaal hele slimme mensen met die dagelijks uh, kilo's dossiers verstouwen. Dus die zijn heel goed geworden in herinneren. Als het er uit, niet uitkomt, dan uh, kunnen ze zich dat niet herinneren.
0: Ja, precies. Het was zo dat het bleek uit de, de hoorzittingen van vandaag, die op zich natuurlijk interessant waren om te volgen. Ariep was er weer eens een keertje, die werd uh, met een hoop... Liefde ontvangen eigenlijk. Maar ook uit het verhaal van Arie bleek dat er dat gesprek tussen Ariep en Olongren en Joritsma, helemaal aan het begin van dat traject van die verkenners, dat dat gesprek niet langer heeft geduurd dan een kwartier. En dat het CDA en Omzicht daar het enige onderwerp waren. Dus hoe kan Joritsma dit allemaal niet herinneren in eerste instantie? Nee.
1: Precies. Maar er is ook niemand die dat gelooft, dat die mensen zich dat niet kunnen herinneren. Maar ja, je mag het zeggen. Er staat geen straf op het niet herinneren. Je kan iemand niet dwingen iets te zeggen. Je kunt ze moeilijk gaan martelen. Ja. Maar iedereen snapt en weet natuurlijk dat die mensen zich dat perfect kunnen herinneren. Maar ja, maar ja het is natuurlijk wel iets wat, wat uh, politieke gevolgen heeft of zou moeten hebben... Dus daar doe je dan ook die hoorzitting voor. Maar ja, het is natuurlijk wel uiteindelijk een, uh, toch een beetje voor spek en bonen. Omdat je weet dat, dat wat er gezegd moet worden, dat gaan ze gewoon toch niet zeggen. Ja.
0: Ollongren kwam ook nog aan het woord en oud-kamervoorzitter Ariep dus. En wat er eigenlijk wel duidelijk is geworden, dat, dat Olongren en Jortsma een soort pre-formatie aan het houden waren. CDA was een probleem, ja. want omzicht was een probleem. Terwijl zij de opdracht hadden om gewoon te verkennen. Weet je, het is gewoon verkennen. Het is gewoon een, 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 even prikken in die fractievoorzitters. Van, god, wat, wat denken jullie? Nee, in plaats daarvan zijn Joritsma en Ollongren ver buiten hun boekje gegaan. Juist. Nou, door gewoon al voor te sorteren op het CDA en Omtzigt. Nou, en met alle ellende van dien. Dit is, dit is de meest dramatische formatie natuurlijk geweest... sinds de mislukte formatie tussen de Partij van de Arbeid en uh, CDA... voor een tweede kabinet de
1: NL. Wat jij dat natuurlijk we... nog wel weet. Kom. Ja, ik net zeggen, dat uh, <laughs> weet ik nog. Uh, ja, alleen maar actieve herinneringen. Maar ja, Wat, waarom, is... waar, waarom was dat mislukt?
0: Nou, dat was fantastisch, want... Dat is, dus we hadden het eerste kabinet Den L. Het De tweede kabinet zou komen met Den L en met Van Acht. En dat, dat heeft maanden geduurd. Ja. En uh, Fantijn, Ed van Tijn heeft daar een mooi boekje over geschreven. Uh, hoe dat allemaal rampzalig is misgelopen. En uiteindelijk ja, wilde, het waren twee karakters die niet samen konden. Den Uyl en Van Acht. Nou, en, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Ja, dat ging totaal niet. En vannacht hadden we het helemaal gehad met NL. En, en, en wederzijds was dat. En eigenlijk daarna kwam dat overleg met de VVD, met Hans Wiegel. Die beroemde foto van dat, uh, die bistro waar ze hebben gezeten. En oh ja. dat kabinet dat hij heeft. Ik geloof dat het binnen, binnen vijf dagen was het in orde.
1: Gaat er nog iets met die hoorzitting gebeuren? Of wat, 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 wat denken ze dat er uitkomt verder? Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat die mensen heel veel gaan blootgeven. Nee. Ook omdat ze dus inderdaad, ja, ze waren verkenner... en ze zijn natuurlijk stiekem aan het form formeren geweest. Ja. ja, dat ga je natuurlijk niet zeggen.
0: Wat er nog uit zou kunnen komen is dat... Uh, dit was de eerste formatie volgens mij zonder de koning. De koning is normaal gesproken degene die, die dit soort... Nou, die, die even vraagt, ah, ja. van, hoe zit het precies? Nou, Daar willen we allemaal van af, want we moeten zo nodig af van dat koningshuis. Allemaal op initiatief van D66. Nou, uh, uh, dit is geen succes natuurlijk op deze manier. Dus het zou best kunnen dat we uh, de koning, die de laatste tijd toch alweer uh, wat actiever is in de Nederlandse samenleving, uh, dat die wel weer uh, voor zijn rol wordt gevraagd.
1: Nou, die moet nog even bekomen van zijn excuses.
0: <laughs> ja, precies.
1: Politiek is het natuurlijk, wordt het natuurlijk wel een probleem. Dat je dat soort dingen, als er straks verkiezingen zijn uh, en Pieter Omtzicht doet mee, dan gaan dit soort dingen heel erg tellen. Dan kon je, kun je hierop terugkomen. Ja, exact.
0: exact. Uh, wat ook bleek uit dat gesprek met Ariep was dat Ariep uh, niet gediend was eigenlijk van de benadering van Ollongren en Joritsma. Dus die, die, mm -hmm. dus, die noemde dus Omtzigt. Uh, en toen zei Ariep, daar ga ik helemaal niet over praten. Ik praat niet over persoonlijke mensen. Je moet niet met mij praten. A, moet u niet met mij praten. U moet met de, met de, um, de fractievoorzitters praten. Uh, en ik ga al helemaal niet over personen à la omzicht praten. Dat doe ik gewoon niet. Dus dat, dat, dat bracht ook vandaag Jortsma en Hollongren in, ja, in verlegenheid.
1: Ja. Het is nooit eh, politiek nooit handig om in verlegenheid te komen. Maar we zijn het wel gewend. En dat is natuurlijk het nare van dit tijdsgevricht. Dat je een hele langdurig en hele diepe politieke verlegenheid kan komen. Ja, zonder dat het al te veel schade toebrengt. Ja. En dat zou zo niet moeten zijn.
0: Nee. nee. Nou ja, het uh, loopt nog volgens mij. En misschien dat we dat later uh, vrijdag nog uit, wat uitgebreider. En met wat groter nieuws... Naar buiten komen. Het is weer mooi werk van uh, Nieuwsuur geweest. Die toch al, al ja, achter aankomt, daar, waar aankomt. Die ook oh ja. wel vandaag weer werden besproken. Dat is, wel, uh, dat is toch wel erg goed, moet
1: ik zeggen. Nou, Nieuwsuur doet het goed. Ja. Al, al een paar jaar. Eigenlijk al, uh, eigenlijk al uh, toen die Karel Kuil wegging. Die was toch wel 130 die zat er ook al 130 jaar. Die, toen die Joost Oranje kwam, is het een stuk beter geworden. Ja, zeker. Ja. En nu sinds Pieter Klein is het natuurlijk uh, ja. helemaal opgeschaald naar uh, ja, beter journalistieke werk.
0: Ja, vind ik ook. TPO podcast. Vannacht was ze uh, rustiger in Frankrijk. Op de Franse zender France 24 klinkt dat dan zo.
1: Een uneasy calm holds in Nanterre amid a heavy police presence. After several nights of intense rioting and looting, residents of this suburb are grateful. Ik ben heel blij dat het nu kalm is. Breken en branden van dingen zullen het probleem niet
0: oplossen, noch zal het iemand van de dood
1: terugbrengen. We
0: moeten respecteren. Ja, maar 78 arrestaties. President Macron die heeft overlegd met alle fractievoorzitters in het parlement en met 200 burgemeesters van gemeenten waar het zo ongelooflijk uit de hand gelopen is.
1: Ja, waarvan één burgemeester die. Uh, Waarvan uh, zijn gezin, zijn vrouw en kind ja. nog maar te nauw nood aan de dood uh, konden ontsnappen ja. naar een uh, vorm van moordaanslag.
0: Ja, precies. Uh, die man was niet thuis, die burgemeester was niet thuis. En die, die vrouw en die kinderen, die, die ontvluchten het huis en werden bekomen uit het vuurwerk. Ongelooflijk. Juist. Toch heeft dat volgens mij wel ook een kwartje doen vallen bij een hoop andere mensen. Ook bij de mensen, de gewone mensen, zullen we zeggen, in de banlieus. Van dit kan gewoon echt niet.
1: Ja, ja, want die uh, nabestaanden van die doodgeschoten jongen... hebben ook al opgeroepen om alsjeblieft te stoppen met die rellen. Ja. En dat is natuurlijk ook... Uh, ja, het is natuurlijk ook gewoon tuig. Ik, ik zie dat in de media, in de Volkskrant Hoek... daar uh, doen ze er alles aan om voorop te stellen... dat het schuld is van racisme en discriminatie. Maar ik vind echt het probleem ervan als je dat doet... Uh, is dat je uh, eigenlijk al die banlieu uh, uh, nou, onder, onder die reelschoppers ja. uh, draait. Terwijl de overgrote meerderheid, en dat is dan 95%, die zeggen ook uh, van wij willen helemaal niet de, we, bedoel, plunderen en zo. Dat doe je niet omdat je gediscrimineerd wordt. Dat doe je omdat je een fucking crimineel bent. Ja. Ja, dat, en, en dan die Franse politiebond stuurt dan een, een brandbrief en die dreigen met een revolutie als er niet snel iets aan gedaan wordt. En die noemen het dan uh, uh, Tuig van de Richel en ongedierte. ja, ik snap dat ongedierte misschien niet de handigste term is. Maar dan gaat het dan daar alleen over. Dat het foei, foei, voei, Terwijl ik denk van, ja, je kan toch niet zeggen dat het nou... Het, is, het lijkt er bijna op alsof, alsof de, de, het linkse volkskantjournaal je toch het liefste ziet dat als je in een banlieue woont dat je eigenlijk een onmondig, een onwillig slachtoffer bent wat automatisch en terecht gaat rellen als hij uh, racisme en ongelijkheid bespeurt. Terwijl ja. dat natuurlijk helemaal niet het geval is. Wat je hier ziet, is wat er ja. gebeurt... als je een hele kleine groep hebt van klootzakken. Ja. Ja, ja,
0: zeker. Ja. Ja, het, het, hoort, Bert, het hoort volgens mij bij het linkse frame van dat er altijd de omstandigheden zijn die dieven en criminelen maken. Weet je, dat, dat is iets dat kennen we uit de jaren zeventig ook bij de Partij van de Arbeid. Zo is er heel lang in Nederland gedacht, ook door criminologen. Weet je, het zijn altijd de omstandigheden. En het wordt ja. weggehaald bij de eigen verantwoordelijkheid. Terwijl ik lees dus Sylvain Evimenko in Trouw. Die zegt, ja, de ja. haat van de ruilschoppers... richt zich niet alleen op de politie, maar tegen het land zelf. Ja, precies. Hun, hun ruilgenot is grenzeloos.
1: Het is genot. Ja, het is ook niet... Kijk, want het, zijn, het is niet demonstreren... Iedereen begrijpt dat je, gaat, dat, je, dat je boos bent... als je die beelden ziet... dat zo'n 17-jarige jongen wordt doodgeschoten. Ja. En er dus zal... Niemand uh, heeft er ooit er geheim van gemaakt... dat het een en ander aan racisme plaatsvindt... in die buitenwerken. Zeker. je ja. de politie natuurlijk ook een verhaal over Heeft Daar niet van. Maar hoe dan ook die mensen die dat doen, dat zijn toch niet allemaal zielige allemaal slachtoffers? Dat is, ik bedoel, ik denk dat de meerderheid van die mensen die in die wijken woont... willen ook helemaal geen slachtoffer zijn van discriminatie voelen. Ze voelen zich ook helemaal niet per se slachtoffer van discriminatie. voelen zich soms genegeerd en dat klopt. Want ja, dat is een beetje hetzelfde wat Nederland doet met de regio. Is daar de, de banlieus, daar, daar, daar gaat het minste geld heen. Maar die mensen voelen zich echt al niet allemaal uh, slachtoffer van racisme en discriminatie. De reden dat die relschoppers dat zeggen is omdat het Tsunai dat de hele tijd ja, zegt.
0: Ja, precies. En die
1: zeggen dan, oh, ik ben slachtoffer van discriminatie. Dan mag ik ook wel een Apple Store plunderen.
0: Ja, en, niet dus alleen, maar, en niet alleen een Apple Store, Bert. Ook de, de winkel op de hoek. Ook de, nou ja, de, 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 hun eigen scholen, hun eigen bussen, hun eigen trams. Het zijn de mensen daar, de zwarte daar, de gekleurde mensen daar. Die daar de problemen opvangen.
1: Ja, maar ik vind dat je ook echt... Ja, je, je, je moet gewoon een grens trekken aan... Wa wanneer je mensen zelf niet ergens verantwoordelijk verhoudt. Ja. Ik snap dat je kunt zeggen... mensen zijn boos. Want, natuurlijk boosheid heeft altijd een reden. Je wordt niet voor niks bof, boos. Maar <laughs> bussen in brand steken... en, en winkels plunderen, dat heeft gewoon verder niks met boosheid te maken. Dat heeft gewoon te maken met dat je graag... bussen in de fik ziet. En dat je graag gratis wil winkelen. En dat je graag dingen kapot wil maken. En de mensen die dat doen die vinden altijd een reden om dat te doen. Die zijn ook altijd boos. Maar als ze niet gediscrimineerd worden... willen ze ook winkels plunderen... en bussen in de, in de fik steken. Maar Dan moet je niet tegen ze gaan zeggen... ja, maar nu is het eigenlijk wel oké okay dat jullie dat doen... want jullie worden gediscrimineerd. En dat is toch een beetje wat, 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 wat soms... ligt dat een duim dik op op de manier... waarop dat wordt opgeschreven. Dus ja. je, denkt van, je, je moet daar gewoon mee, mee oppassen. Met het, met het continu maar roepen... ja, maar dat is de schuld van racisme. Alsof racisme iets is... Waarbij je wel uh, als een barbaar mag gedragen.
0: Ja. Maar ja, je kunt ook een kwartfinale winnen als uh, voetbal-elftal. Dat kan ook een reden zijn om auto's in de ja, fik te steken.
1: Ja. Dan mag je ook uh, met je scooter uh, en vuurwerk en auto's in de fik steken. En dan schrijven ze het of niet op... omdat ze Marokkanen niet in een verkeerd daglicht willen stellen... of ze schrijven op dat het gewoon heel gemoedelijk en gezellig is. Wat het niet is, en dat vind ik dat daar en daar, uh, daardoor ontstaat het enorme probleem ook zo... dat ik snap heel goed... Dat als je bij de politie zit... want het is niet de eerste keer dat je dan... als je daar politie bent... dat je door vuurwerk wordt belaagd... en voor je leven moet vechten... dat je daar dan wel een beetje moe van wordt. Want dan moet je elke keer in de krant lezen... dat je het ook zelf veroorzaakt hebt als politie... Ja. omdat je een vuile racist bent... Ja.
0: Kijk, als je ziet dat hoe die railschoppers hun eigen huizen en hun eigen voorzieningen in de fik steken. Er wordt gezegd, ze voelen geen binding met de Franse staat. Ze voelen zich buitengesloten, maar ze voelen zich ook in hun eigen straat dan blijkbaar. In hun ja, eigen huis. Overal voelen ze zich buitengesloten. Ze hebben met niks
1: binding. En het enige wat ze willen is vernietiging. Ja. Die, die mensen zijn er, weet je, dat is toch dat, we, dat weten we. We hebben uh, in Nederland uh, voetbalhooligans. Ja. Ik noem maar wat. Ja,
0: precies hetzelfde. Uh, je toeraal. kan toch niet
1: zeggen dat dat uh, gediscrimineerde en gemarginaliseerde groepen in de samenleving zijn? Ja. Als iets niet inclusief is, dan is het wel voetbalhooliganisme. Ja. Misschien wordt het daar een keer tijd voor een transgender zwart in een rolstoel, zou ik zeggen. Hoe dan ook. Weet je, daar is hetzelfde. Waarom doen die mensen dat? Ja, omdat ze graag die vernietiging willen zien. Het zijn ook allemaal mannen. En dat die nou eenmaal met bepaalde hormonen. Heb je dat soms? Ik, ik, maar dan zeg je toch ook niet? Oh ja, maar dat begrijpen we wel. We begrijpen wel dat die voetbalhooligans een eh, kroeger helemaal kapot slaan. Een andere, andere voetbalfans doodsteken. Want ja die worden zo gediscrimineerd, dan zeg je ook... ja, maar dat stuigt, Dan kan ermee niet hard genoeg optreden. Waarom hier niet? Ja. Weet je, dat zijn toch geen uitzonderingen. Je hebt mensen die doen mee in de samenleving... en die kunnen zich beheersen. Je hebt een groep in de samenleving die kan zich wel beheersen... en die wil dat niet. Waarom niet? Nou, Omdat die gewoon van vernietigen en, 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 en leed... en weet ik veel wat houden. Ja, oké, okay, maar die moet je eruit filteren en tegenhouden. Ja. Met alle, alle mogelijkheden die je hebt, daar ben je, ben je de rechtsstaat voor. Het opvallende is natuurlijk dat de, de commentaren van de Volkskrant
0: en, en de linkse pers worden tegengesproken door de mensen die daar wonen in die banlieues. We hoorden net die mevrouw Precies. die zei van jeetje minne. Ik ben blij dat het rustig is en, en geweld heeft geen zin. Daar komt die jongen ook niet mee terug. En die oma van die jongen, inderdaad wat jij al zei, uh, die heeft dus ook geroepen om dat geweld te stoppen. En zij veroordeelde de ruilschoppers,
1: omdat zij haar, haar kleinzoon misbruiken als excuus om over te gaan tot geweld. Precies, bovendien waar ik met meestal stoor is, is de veralgemenisering. Ja. Alsof er überhaupt iets is als de banlieue. Het is in Parijs, banlieue zijn, banlieu zijn groot en, en dat loopt geleidelijk van de binnenstad naar, naar een buitenwijk. En daar zitten inderdaad uh, op een aantal plekken uh, hele droevige wolkenkrabbers, zou ik maar zeggen, waar je nou niet echt graag wil wonen. Maar dat is niet de banlieue, die is groter. En... Uh, ik vind het heel erg dat alsof je daar... alsof als je daar op straat gaat lopen en je vraagt... die mensen, word je gediscrimineerd? Dat ze dan allemaal houdend op hun knieën vallen... hoe erg ze gediscrimineerd worden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Ik wil een heleboel mensen die zeggen van... ja, maar ja, ik, ik woon hier wel, maar ik werk ook hard... zodat ik straks uh, verder kan. Hè, zodat ik straks mijn kinderen naar, naar een goede school kan sturen... en weet ik veel wat. En het is een kleine groep waarbij alles misgaat. Dit zijn drugsdealers... Uh, de, de, de medewerkers van drugsdealers. Ja, tuig. Wat? Criminelen. Tuig, tu, criminelen en tuig En dat, die heb je in elke stad. En als je ze ruimte geeft en een, en een reden... dan gaan ze zich gedragen als criminelen en tuig. Ja.
0: En ook in Brussel en in Lausanne, zelfs in Zwitserland. Daar, ja. uh, het, het verspreidt zich ook razendsnel via de sociale media natuurlijk. En iedereen ja. die nog nooit van die jongen heeft gehoord... en die al verder niks te klagen heeft... die begint aan uh, dat straatgeweld.
1: Ja, en het is ook heel veel minderjarig. Hè? Dus het zijn ja. allemaal jongens tot 20, 21, 22 jaar. Dat moet toch te denken geven. Dat welke bevolkingsgroep van de hele mensheid... is het, het meest vatbaar voor het plegen van, van geweld en overlast? Ja, jonge mensen, omdat dat jonge mensen zijn. Die doen dat. Weet je, maar dat is toch niet meteen dat het mensen zijn... die daarmee uitdrukking geven aan hun boosheid... omdat ze elke keer gediscrimineerd nee. worden. Het is niet de pijn van de
0: dood van die jongen. Nee, het is, het is de enorme vrolijkheid op die beelden exact. die te zien zijn... als er weer uh, eens een auto in de fik gaat of iets anders. En er wordt natuurlijk wordt er vooral vanuit linkse media... Uh, meegehuild met uh, dit verhaal.
1: Maar, maar zo over, het ligt er zo bovenop. Ja, ja. Dat je, dat je denkt, van je kan, het lukt ze ook gewoon niet meer om een objectief verhaal te schrijven. Je kan gewoon een objectief feitenverslag. Maar dat lukt gewoon niet. Er wordt, eerst wordt er gezegd, ja, discriminatie. Er komt er eerst een inleiding waarover het gaat over discriminatie. Maar dat is dan niet aangetoond. Dus het is niet dat daar dan een bewijs van komt. Nee, de mens klaagt over discriminatie. Dat moet je dan maar aannemen. En, dan, en vanuit daar wordt er vertrokken. Terwijl ik denk, ja, je kan ook zeggen, er wordt geplunderd. Ja. Hoe, zouden, hoe zouden die eigenaren van die winkels dat vinden? Godsamme, jongen. Misschien ja. voelen, die, voelen die zich wel gediscrimineerd. Ja. Goed. Wij wachten het
0: af. In de TPO podcast op vrijdag de Wolf Week. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're grow up, with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet er tegen. This cancel culture is gonna end, end. end. De Wokweek in de TPO podcast op vrijdag. Wie had gedacht dat de reguliere media het hun hoogtepunt wel hadden bereikt met de slavernij-excuses, heeft het uiteraard mis. Wie klaar is met het slavernijverleden heeft pech. Dubbele punt. Na de excuses begint het pas. Kopt het parool zonder aanhalingstekens. Ja, um, nog even. Ik, ik vind die excuses op hun plaats. En de erkenning en de vraag om vergiffenis vind ik, vond ik ook indrukwekkend. Vond ik ook goed. Het verhaal van de slavernij hoort bij de Nederlandse geschiedenis. Maar wat mij enorm stoort is de houding van de journalistiek. Uh, ook, in, ook in dit geval. De morele les die wordt uitgedeeld. En het vrijblijvende gewauwel van allerhande deskundigen. Die zonder enig bewijs van alles te zeggen hebben over het doorwerken van de slavernij tot vandaag de dag.
1: Het lijkt alleen maar erg te worden. Ik dacht daarna, Katie Cody wordt het minder. Maar het is nee, inderdaad ja, nog maar net begonnen. Ja. Ik zag dat uh, bij trouwen hadden ze gewoon de kop... Hoe moeten herstelbetalingen eruit zien? Meteen even doorpakken, want we hebben nu de excuses. Ja. Daar uh, hadden ze uh, iemand gevraagd die doodleuk uh, mocht kritiekloos mocht leeglopen en doodleuk. Door de overijverige trouwverslaggevers liep, liet optekenen dat uh, witte mensen inmiddels het in hun genen hebben om uh, zich slecht te gedragen nee. tegenover zwarte mensen. En dat soort, uh, ja, noem we maar gewoon lulkoek. Nog één andere disclaimer om
0: misverstanden te voorkomen. De grote trauma's binnen families die kunnen lang doorwerken. Dat is zo. Maar dat verschilt van mens tot mens. En niet genetisch. En dat is Zeker niet genetisch. Algemene uitspraken slaan de plank wat dit betreft gewoon mis... Maar wat lezen we? Bijvoorbeeld in dat stuk in Parool ook weer. Daar is dan, wordt een hoogleraar humanistiek aan het woord gelaten. En zij zegt. In zoiets als de toeslagenaffaire. Zijn het vooral mensen met een niet-westerse achtergrond. Die met behulp van algoritmes. In de problemen worden gebracht. In deze affaire. Werkt het koloniale verleden door. Wat ja. pertinente onzin is. Omdat het. A ging het helemaal niet om een niet-westerse achtergrond, maar het ging om buitenlandse namen... omdat de toeslagenaffaire voortkwam uit de fraude... met toeslagen door Bulgaren, om maar een zijstraat Juist. te noemen. En andere mensen met een niet-Nederlandse achternaam. En dat heeft helemaal niks met het koloniale verleden te maken. Dan moet je wel zeggen van ja,
1: hoe bedoel je dat dan? Ja. Op inderdaad dit voorleggen. Oh, maar volgens ons is het zo... Dat het gewoon te maken heeft, om, om, omdat het uh, vooral Bulgaren ooit waren... die met toeslagen fraudeerden... en dat het daarom op die manier het algoritme is ingevoerd. Hoe ja. komt u daarbij? Ja. Op het moment dat je met genen gaat werken... en als je dat je dat soort dingen oplegt aan alle blanke mensen en hun genen... dat gaat toch verdacht veel denken aan eugenetica. Van die dingen die je uh, toch eigenlijk liet, liever wilt al pak en beet 80 jaar lang. Precies. Dus ik begrijpt niet helemaal waarom trouw zich daar zo makkelijk van afmaakt.
0: Meneer Hilter heeft daar een heel boek over
1: geschreven. Nou, precies. Uh, en, en ik snap dat je, zeker als trouw, uh, heel graag wilt... dat uh, allerlei uh, types die zich uh, intens bezighouden met het slavernijverleden... allerlei uh, emotionele verhalen opdissen. Maar dit gaat toch best wel een grens over... als je mensen zonder we weder- of we weerspraak ja, laat vertellen... dat mensen uh, uh, genetisch ja, slecht zijn vanwege hun huidskleur. Onvoorstelbaar, jongen.
0: Onversneden, onversneden racisme is dat. Ja, natuurlijk is dat racisme. Even een fragment uit het tv-programma op 1 van afgelopen vrijdag. Daar horen we Tweede Kamerlid Don Seder en Richard de Mos. En als ik kijk naar de doorwerking... Nou, je noemt het onderwijs, maar arbeidsmarkt, woningmarkt. we hebben vorige week een situatie gehad met duo. Je hebt de toeslagen verder gehad, ik heb het over de Koninkrijk ja. gehad... Ik heb het over de complete actie. Richard de Mos, wat nou, vindt u ik hiervan? Ik wil een beetje voorzichtig zijn met die komma. Met die kijk, je moet natuurlijk niet die excuses zijn <laughs> volledig uh, terecht. Uh, want er is uh, een verschrikkelijk verleden... en daar heeft Nederland uh, een hele dikke zwarte bladzijde. Maar ik vind, nu wordt de vergelijking getrokken met het, uh, met het onderwijs... Ja, die zie ik dan, uh, dan niet. Hier heeft in dit land... Iedereen gelijke rechten en gelijke kansen. dat nou, een... klopt dit. Er zijn genoeg ja, onderzoeken gewoon, uh... die het tegendeel bewijzen. Ja, ja dat maar wel we, moeten degelijk niet, uitmaak... we moeten voorkomen dat we niet... om ook polarisatie tegen te gaan, dat we niet alles... Uh, uh, bij de slavernij uh, Nee, wat zeker. Een maar, maar ik wil wel even corrigeren nou, dat wat u hier zegt feitelijk onjuist nou, nou, is. Dus, er zijn genoeg rapporten die aanwijzen. Er onderwijs erbij. En ieder kind heeft in Nederland ja. uh, recht op onderwijs. Maar zaken benoemen is onderwijs. niet polariseren. Hè? Zaken benoemen en verschil kenbaar maken, dat is natuurlijk niet polariseren. En inderdaad, er zijn legio-onderzoeken waaruit blijkt dat er sprake is van stage discriminatie. Ja, le, le, ja, de, de mos wordt dus gemangeld tussen de gasten en het presentatieduo van BNNVARA. Vara.
1: Alweer? BNM-varel was er gestopt met op één of uh, is dat nog niet van kracht? Nee, dat duurt nog
0: eventjes tot 1 augustus volgens mij. Dan houden ze het
1: mee op. Uh, oh, want het is wel heel hinderlijk inderdaad, dit soort, dit soort presentators. Het is gewoon een soort, een soort half activisme ja, hè, wat, uh, ja. wat zich daar uh,
0: ja, ze moesten echt, afspeelt. Een van uh, die presentatrices moesten ook echt... Uh, dit eventjes melden. Ik, ik zie Jeroen Pauw dat niet doen. Oh, hè? Uh, de, nee, die zeker niet. Die blijft gewoon die, uh, gastheer en die, en die kijkt dus rond wie daarop wil reageren. Maar zij, zij voelde zich, want ze, uh, überhaupt het feit dat Richard de Mos... in tweede instantie toch nog mocht aanschuiven. Want, ik, mag zeggen, uh, ja, ik mag net zeggen, dat is al heel wat, <laughs> geloof ik. Dus, uh, daar wilde PNN Varen eventjes vanaf van dat stigma... dat ze Richard de Mos nooit uitnodigen. Maar uh, het, het mocht dus allemaal wel, maar wel het vuur aan de schenen leggen.
1: Als enige. Nou, Wat de Mos zegt klopt natuurlijk wel een beetje. Uh, ik, ik ken die onderzoek niet. En ik vind als er onderzoeken zijn. Dan moet je die zeker noemen. Maar wat je ziet bij die onderzoeken. Is dat het vaak uh, wel meteen lange halen snel thuis is. En dat er nog wel eens wat nuance in ontbreekt. Al helemaal. In hoe journalisten dat overnemen. En in de presentatie daarvan.
0: Nog eventjes over die journalistiek. Twitteraar, denk je wel, Joris Lohman... die uh, trekt dat pathetische uh, gevingerwapper van het journalier ook niet. Hij
1: schrijft... Neem dan verdomme kinderen als je zo graag wil opvoeden. Ja, ja. ja dit, dit klopt. Het is, het is heel erg... Ik, ik zag vandaag bij uh, Omroep West, hadden ze een influencer ingehuurd die op een Twitterfilmpje ging uitleggen waarom sommige daders van verkeersovertredingen zo laag gestraft worden. Het was vooral gedacht vanuit dat het oké okay is dat mensen laag worden gestraft en dat je daar niet zo over oh, moet zeuren. Jesus. Het was heel bizar. Of, was, nee, nee, sorry, sorry. Uh, Omroep West We, had ook een artikel, maar dat was iets genuanceerder. Uh, en geen andere deskundige. Maar Omroep uh, Rijnmond, dat heet tegenwoordig Rijnmond, de Zender van Rotterdam en omstreek, was echt. Uh, Bijna een soort, uh, ja, een soort, ik had echt het idee dat ze ingehuurd waren... door het ministerie van Justitie om uh, alle boze burgers nog eens uit te leggen.
0: Het is een beetje hetzelfde als nu met dat alcoholverbod... dat je nu overal uh, in kranten, maar ook Radio 1, uh, verhalen hoort... van, van mensen die, die mogen vertellen hoe Vreselijk. slecht alcohol is. Vreselijk. Als Ter ondersteuning van het beleid van de staatssecretaris.
1: Maar, maar dat je denkt ook echt de hele tijd, het lijkt toch gewoon heel erg op... Uh, dat die omroepen, uh, laten we zeggen Radio 1... Uh, en, en, en dat soort regio-omroepen... dat die de hele tijd als een soort ja, uh, verlengstuk van, van het ministerie fungeren. Ja, ja Postbus 51. Terwijl, ik denk dan, als het nou toch gaat over te laag of te hoge straffen... dan ligt er toch een gouden kans om daar hele kritische vragen over te stellen. Ja,
0: precies. Misschien
1: toch wel aardig om even te zeggen... dat het heel
0: goed gaat met de podcasts in Nederland... Want ik las een onderzoek en daaruit blijkt dat al de helft van de Nederlanders naar dit medium luistert. En deze worden voornamelijk beluisterd tijdens het reizen, 78 procent, thuis en tijdens het wandelen.
1: En
0: oh ja, ze zijn, zijn vooral populair bij hoger opgeleide jongeren tot 34 jaar en studenten. Ja, klopt. En het is ook opmerkelijk dat zoveel luisteraars aangeven dat ze verwachten dat ze in de toekomst nog meer gaan luisteren. Dus niet minder... maar gewoon meer. Dat
1: uh, ja. is hartstikke mooi. Die trend is al jaren opwaart. In Nederland uh, wel iets lager dan in andere landen. Spanje bijvoorbeeld... Uh, heeft een veel grotere podcastpubliek... Oh, ook al ja. een paar jaar. Nederland is heel erg merktrouw. En dat heeft dus ook te maken met dat Nederland een relatief goede uh, publieke omroep heeft. Dus... Iedereen die daar al, uh, zeg maar boven de 50 die daar zit, blijft daar zitten. Dat zie je in andere landen, uh, zie je dat veel minder. Maar het is wel iets wat uh, de komende jaren natuurlijk veel meer gaat spelen.
0: Ja, we zitten echt in de markt. Wij hebben geen grote adverteerders achter ons... of een groot mediabedrijf, of mediahuis of uh, de persgroep of RTL Nederland. Hm. Wij doen alles zelf voor twee afleveringen per week... Op de dinsdag en op de vrijdag. En de vrijdagaflevering is beschikbaar als abonnement. Kost maar 4 euro per maand. En daarmee ondersteun je ons. En dat hebben we hard nodig. Ga naar tpopodcast.nl. Heel veel dank daarvoor.
1: Zeker ook als je dit te kort vond, dan moet je vooral op vrijdag luisteren. Want dan is die veel langer. Juist. Extra
0: lange afleveringen op vrijdag. tpopodcast.nl daar wijst de weg zich vanzelf. Want dat hebben we nodig. En hebben we hebben het verdiend. Stay cool. En...
1: Alfredo. TPO Podcast. Bert and Roderick Baylo, ranting and reason. Melden podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, and what a show! I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to
1: tpo.nl/podcast. Thank you.